0: 大家好，我是王金海。今天给各位讲的话题叫“自学能力衡量未来成就”。我们家长该如何引导孩子自学的能力？那我为什么要给各位讲培养孩子自学能力呢？因为第一个方面呢，是自学能力差的孩子啊，在当今这个社会闯荡是非常艰难。各位，这个时代变化太快了。各位父母，我们今天培养孩子是要把孩子送到未来的时代。那、啊、未来的时代，我们知道。大量的工作和行业即将会被机器给替代掉。按照正常的推算呢，会有 70% 的行业会被人工智能给替换。知识更新的速度太快了，一个世界500强企业的寿命也在大幅度缩短。从以前到处是百年企业，现在就变成了可能平均寿命只有不到40年。然后一个人的职业生涯大概从25岁到65岁，也将近40年。那么，所以你看，一个人刚开始。第一份工作在一个企业，后来这个企业做到世界五百强，最后当他退休，这样的可能性是微乎其微的。所以，代表一个人在一个行业或者一个岗位干一辈子的时代已经结束了。所以，未来我们孩子所生活的年代呢，他即将会面临人一辈子大概要换两到三个不同的行业，要做五到七份工作。那既然是这样的，可见我们今天那么拼命读的大学，选什么专业，对于未来可能也不是最重要的。所以我们不得不具备一种能力，叫自我学习能力。连哈佛大学选拔人才的第一条就是选拔人的学习能力，因为他们认为，在一个快速变化的时代，人过去掌握什么知识其实已经不是最重要的了，因为知识淘汰太快了，而人能否在未来的时间快速学习和掌握一门知识的技能才是非常重要的。同时，自学能力呢，又为。孩子以后在高层次的竞争中赢得更好的优势和时间，各位想过吗？一个人精力最旺盛的学习时间，大概是在20岁左右到25岁以后呢，人的学习能力就大幅度下降了。但是我们想想看，我们20岁以前都在应付考试，到了二十三四岁呢，在读大学的时候又在打游戏，所以大部分的孩子呢，如果他不懂得自我学习的话，很多时间其实都荒废掉了。等他到了社会上，发现。读书读了二十年，对社会的帮助不是很大，所以我们发现，一个真正优秀的孩子，其实并未必只是学校培养出来，的，更重要要培养自己的自学能力。推荐大家看一本书啊，书名字叫《我的事业是父亲》，他的作者叫蔡孝晚，被称为人才魔术师，他自己呢也是我们浙大的校友，他培养他自己的六个孩子都非常的优秀，他早先的时候自己怀才不遇。最后把希望寄托在孩子身上，所以他发现呢，这些优秀的孩子都是有很强的自学能力，所以他通过自己自学能力培养，把孩子送进了中科大少年班。比如说，他其中一个儿子小学毕业后，仅用了一个暑假的时间就自学了初一年级的全部课程，最后跳级进入了初二，而且后期的成绩非常优秀。为了报考中科大少年班，曾经用半年的时间学完高中数理化的全部课程。进中科大之后，又跳了一级，比同班同学提前了一年考入了美国麻省理工学院。一年后，又进入了哈佛大学，仅三年时间就取得一般人需要五年才取得的博士学位。那为什么会这么优秀呢？因为他从培养自学能力有关系。尽管这些所谓啊非常天分的、大家被誉为天才的孩子呢，好像是社会颇具争议的。但是你去研究这些家庭的培养，你发现这些孩子并不是所谓的天才，只不过父母改变了不一样的方式。那大部分对这个社会现象进行议论呢，更多可能也是吃不到葡萄说葡萄酸的心理吧。而且同时呢，如果你跟随我们一直学习，我们在培养孩子智力的同时，把他的情商、抗挫力都提升的话，包括自制能力都提升，我想应该是个非常优秀的孩子。一个孩子的自学能力，他获得的不仅仅是知识，更重要是智慧和能力，为以后的高层次的竞争赢得更大的优势。那这种优势呢，越到高处就越明显发挥出来。那今天呢，我们来给各位交流一下，培养孩子自学有三个秘密武器。第一个，就是要从小培养，循序渐进。自学能力必须从小开始培养，以这种循序渐进的方式进行。那么在生活中，如果让孩子自己独立解决各种各样的问题，读书方面，让孩子把以前自己不懂的地方自己弄懂，养成预习功课的习惯，那这是培养孩子自学能力的重要的关键。第二步呢，就是要制定阶段性的目标。那么，当孩子发现孩子自学潜力不错的时候呢，就要尽快制定一个阶段性的总体目标，让孩子有一个追求的方向。这样呢，使孩子在学习上产生更大的挑战和兴趣。我就见过有个妈妈呢，她的孩子才七岁的时候，已经读了一千五百本书了。她把很多数理化的知识都当兴趣书给读掉了。她根本不是为了应试，她读的很有乐趣。那是因为这个妈妈懂得，才四五岁开始，孩子喜欢上学习的时候，就有计划、有规律的帮助孩子制定阶段性的目标。所以我们要学会把总体的目标分解成一个个切实可行的目标，制定详细的时间表，让孩子找到成就感，一步一步的完成。让他在学习过程中尝到成功的喜悦。当然有很多具体性的操作步骤，我们在后期的很多课程和线下的活动中都会教很多孩子来学习。我们现在已经帮助很多孩子培养他的自学能力，在不断的自我挑战中，这些孩子呢学习上进步非常快。而且我估计有很多孩子也是中科大少年班的潜力的好苗子。第三点呢，就是要自学，要学会扬长避短。那么首先选择孩子认为自己最有优势的课程开始，因为优势的课程学起来很有兴趣，而且兴趣呢又让自学的劲头更大，效果更好。那么学习好这一课之后呢，他就能以这一课的经验推广到其他的科目。千万不要在基础差的课程上开头，我们这里呢叫优势发挥法。但是现在很多学生和家长都喜欢让孩子补劣势刚开始，把孩子最差的课补救，结果搞得孩子在学习的兴趣上。大量的下降，弄得自己仿佛不可救药一样，所以这是我给各位今天讲的自学的三大武器啊，各位可以引导和帮助你的孩子提升这方面的能力。在这里呢，也分享一位妈妈的留言，这个妈妈给我们留言说：“王博士您好，从今年的九月中旬开始，无意间在喜马拉雅书上听到您的课程，非常的幸运，您的课程对于我来说真的是久旱逢甘露，感恩。看到你不断更新的课。”也看到了您为家庭教育付出满满的爱，感谢上天让我遇到了您。听完他前半分的分享，我们也觉得特别有成就感。其实我经常讲课呢，嗓子都是哑的，所以我把所有空余的时间呢，都用来给各位录制课程。他后面又讲说，我的女儿今年中考失利了，看到周围的同学都上了高中，在他的要求下，我们给他花了钱上了当地一所民办高中。其实我们家长何尝不想让孩子享受普通高中教育呢？目前女儿在这样的学校里，进了相对好一些的班里，当了化学课代表。总体来说，学习状态比初中有进步，但是我能感受到她内心的无助，基础薄弱，学习习惯不好，没自信力。我听到您的课后，有时候给她鼓鼓劲儿，对她也有一定的帮助。但是我感觉自己方法不够用，同时也知道了我的女儿为什么到了今天这一步。王博士，我觉得你能帮到我们。我寒假呢，准备带女儿去见见您。我在乌鲁木齐，不知道我们参加您的什么课程合适，我很期待。杜宇飞的妈妈许春平，具体你参加我们什么课程呢？我想我们线下有很多活动，你在咨询页面上的微信或者咨询介绍的朋友，因为我们碰到过很多这样父母的情况。我发现只要父母跟着一起学习进步，同步我们在帮你培养孩子的话，我想对孩子来说是个巨大的人生转折点。因为如果孩子自己对自己学习上找不到自信，对他一生都是一个巨大的打击。所以，我们也非常感谢这样的妈妈对我们的信任啊，我们也有责任继续帮助大家一起走得更好。那今天的分享就到这边，感谢各位的认真聆听，我们下次课程不见不散。